0: Yes, we can. Der Podcast für dein Mastermindset. Von und mit Sandra Wiegand. Los geht's. Glaub an dich. Sprenge die Ketten deiner eigenen Grenzen für ein noch außergewöhnlicheres Leben.
1: Hallo, ihr Lieben. Ihr seid wieder die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, denn ihr seid wieder bei Yes, we can. Der Podcast für dein Mastermindset. Ich habe heute die große Ehre, mein erstes Mal in Kaselwitz zu sein. Bei dem lieben Florian. Und Florian ist der Geschäftsführer von Flora Bunda. Und wenn du das noch nicht kennen solltest, dann darfst du jetzt schon mal ganz gespannt sein, weil ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein außergewöhnliches Interview. Und der liebe Florian befindet sich gerade auf dem Weg außerhalb seiner Komfortzone, weil er hat mir gerade anvertraut, dass er äh, sich eher weniger als Rampensau bezeichnen würde. Deswegen ist er ja bei uns Genau, richtig. ja Und ähm, ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen und kann euch schon mal sagen, der Florian, der hat äh, wirklich nicht nur ganz, ganz viel tolle Wortneuschöpfungen und tolle Sprüche. <lacht> er rollt schon mit den Augen, <lacht> sondern also wirklich auch zwei geschickte Hände. Und ich habe wirklich wie Alice im Wunderland hier schon einiges, was er selber kreiert hat, bestaunend zu bestaunen dürfen. Ja, und jetzt, bevor ich mich jetzt weiter um Kopf und Kragen rede, lasse ich ihn doch jetzt gleich mal sprechen und mal zu Wort kommen und einfach mal ein paar Worte zu, dich sagen, äh, zu dir sagen. Also für die Leute, die dich noch nicht kennen, lieber Florian, ist es jetzt deine Bühne? Erzähl doch einfach mal ein paar Sätze zu dir.
0: Okay, also hallo zusammen. Ähm, meinen Namen brauche ich nicht mehr sagen, der wurde genannt. Ähm, ich bin 42 Jahre alt und bin seit über zehn Jahren Geschäftsführer Floribunda GmbH und schon immer eigentlich irgendwie mit Blumen verwachsen, ähm, verbandelt, äh, habe in Blumen gelernt. Meine Eltern sind äh, Blumenbinderin und Gärtner. Früher hieß es nicht Florist, früher hieß es Blumenbinderin, das sozialistisch korrekte Wort. Und äh, bin eigentlich mit Blumen aufgewachsen. Ich kann auch nichts anderes, außer eben mit diesem Element irgendwie zu arbeiten. Mache das jetzt in der Funktion eben schon seit geraum zehn Jahren. Ähm, führe das Unternehmen jetzt in der nächsten Generation fort. Das Unternehmen gibt es seit 1991 als GmbH und ja, man kann da schon von traditionen reden. Ab 30 Jahre Tradition? Ja. Und ja, sind ein Filialbetrieb und zurzeit ungefähr mit 65 Mitarbeitern. Ähm, Ein sehr, sehr tolles Team, sehr ein buntes Team, verschiedene Charaktere, Macher, ein kreatives Team. Ähm, Ich mache meinen Beruf gern.
1: Okay, okay, danke für die äh, einführenden Worte zu deiner Person. Allerdings äh, darf ich dir da vehement widersprechen. Ich finde schon, dass du mehr kannst als nur Blumen. Habe ich hier sehen dürfen. Also er ist so kreativ. Leute, also nicht, dass ich jetzt euch hier rumführen werde und will, weil dafür, äh, ich glaube, da würde mir dann auch eins drüber wischen. <lacht> Nein, darum geht es ja auch gar nicht, aber du stapelst schon in meiner Wahrnehmung ganz schön tief, weil du bist unsagbar kreativ und nicht nur mit Blumen, wie ich hier selbst habe sehen dürfen, oder? Wie siehst du das?
0: Ähm, als Geschäftsführer lernst du natürlich auch oder wird eigentlich Geschäftsführer ist eigentlich verkehrt. Also ähm, die Bezeichnung Geschäftsführer steht auf dem Papier. Es liest sich auch immer gut und unheimlich mhm. repräsentativ auf einer Visitenkarte. Aber im Endeffekt bist du der, äh, bei dem die Probleme landen, die sonst keinen Ansprechpartner haben.
1: Oh.
0: und Oder wo keiner deiner Kollegen irgendwas damit anzufangen weiß und, und das schieben wir dann mal dorthin. Und dann lernst du es natürlich Probleme oder Aufgaben zu lösen oder Vielleicht drüber nachzudenken, wenn du fragen kannst, es zu lösen. Mhm. Und äh, dann kommst du eben auch in kreative Lösungen, äh, zwangsläufig kreative Lösungen, weil du ja dir was einfallen lassen musst. Mhm. Vielleicht hast du nicht die Mittel, vielleicht hast du auch nicht die Zeit, dass du die Lösung nach Lehrbuch anwenden kannst. Also improvisierst du. Und äh, ich denke, das können bestimmt auch viele nachvollziehen in vergleichbarer Stelle. Du musst sehr viel improvisieren. Und ob Improvisieren kreativ ist, das mögen jetzt andere beurteilen. Also
1: Ja, wir wollen ja jetzt auch nicht zu sehr in die Bewertung gehen. Mhm. Ne? Ähm, manchmal darf man ja auch Dinge einfach so annehmen. Und manchmal sind sie ja auch so ne? wie äh, Dosentomaten. Passiert einfach. <lacht>
0: Dosentomaten, Dosentomaten ja. sind das einzige Produkt, was in der Sterneküche als Convenience verwendet werden darf. Weißt du warum? Oh, sag. Weil sie reifen in der Dose weiter.
1: Oh. Wow, spannend. Also ihr könnt euch jetzt <lacht> rege ähm, ausmalen, ja, was ich <lacht> für ein ganz tolles Gespräch bisher schon geführt habe, ja. Also <lacht> Wir haben hier Spaß, ihr Lieben. Und ganz ehrlich, ähm, also ich habe jetzt gerade den, also nicht jetzt, vorhin den Florian gefragt, ob es irgendwelche Themen gibt, die ich auslassen soll. Die lassen man natürlich auch aus. Und dann habe ich ihn nach seiner Botschaft gefragt. Und da will ich auch gleich schon auf den Punkt kommen. Dann hat er mich erstmal ganz verdutzt angeguckt. Hm, Botschaft. Also für euch da draußen, ihr lieben Zuhörer, hat er eine ganz besondere Botschaft beziehungsweise ein Appell. Wollen wir es Appell nennen? Wunsch. Ein Wunsch, ein Wunsch für natürlich allen voran seine Mitarbeiter, weil ich finde, er hat wirklich ein unsagbare, unsagbar großes Herz, wo ich echt spüren kann, roll nicht mit den Augen, ist meine Wahrnehmung, es ist meine Wahrnehmung. Also ich finde wirklich als Führungskraft, da darf sich einige andere da draußen schon mal eine Scheibe abschneiden, weil er wirklich sehr, sehr wertschätzend von seinen Mitarbeitern spricht und den Wunsch würde er euch jetzt gleich selber mal mitteilen, also Deine Bühne, Florian? Meine Bühne. Ähm,
0: Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann... Ich fange anders an. Ich habe tiefsten und vollsten Respekt vor meinen Kollegen, Mitarbeitern, die Tag für Tag äh, hinterm Ladentisch stehen, ähm, unsere Produkte an Mann bringen, kreative Dinge vollbringen, auch schier Unmögliches, manchmal doch irgendwie noch äh, mit einem besonderen Kniff für den Kunde, der kurz vor Feierabend noch kam, irgendwie möglich machen. Und ähm, ich habe es eingangs in unserem Gespräch schon gesagt, man kann, wenn man im Einzelhandel tätig ist, kann man 99 tolle Kunden haben. Aber es reicht leider ein Depp, um dir den Tag zu versauen. Und von diesem Depp, der einen den Tag versaut, würde ich mir einfach wünschen, dass der mal ganz kurz innehält und ähm, versucht mal den Perspektivwechsel zu vollziehen. Wie würde er sich fühlen, wenn er die Person hinterm Ladentisch wäre, die gerade den Frust, weil vielleicht irgendwas widerfahren ist oder so, wo mhm. die gar nichts dafür können, wenn der den abkriegen würde, wie er sich dann fühlt und ob er dann noch genauso handeln würde. Das wäre mein Wunsch, dass diese eine Person von 100, dieses eine Prozent, ähm, einfach mal kurz denkt: wie wäre es, wenn ich derjenige wäre, der gerade das abkriegt?
1: Oh. Das fühle ich gerade so dermaßen und es erinnert mich an Martin Luther King. Ich weiß nicht, ob du den Ausspruch von ihm kennst, dass man einfach, also zum Perspektivwechsel jetzt bezogen, man sollte doch die Menschen na, nicht nach den eigenen, sondern nach den Werten des anderen beurteilen, also mit den Maßstäben des, der jeweiligen Person. Ja, Das heißt, ich sollte nicht herkommen und meine Landkarte über dich drüber stülpen und du nicht wie meine, sondern... Das mit dem Perspektivwechsel fand ich jetzt ganz gut so in den Raum geworfen. Also ihr Lieben, wenn ihr das jetzt hört, ja, also nicht nur, wenn ihr der hundertste Kunde oder ähm, ja, einfach in den Blumenladen kurz vor Schluss geht, sondern generell versucht euch einfach mal in die Lage des Gegenübers zu versetzen, weil es gibt immer einen Rucksack, die... Ein jeder auf hat und du weißt nie, welche Erfahrungen dieserjenige gemacht hat oder was er gerade am Tag erlebt hat oder welche schwierige Phase, Lebensphase oder schwierige Zeit er durchmacht. Deswegen, ich finde generell Nächstenliebe und, und Verständnis für den anderen aufzubringen, ist ja einer der Werte, die wirklich erstrebenswert sind, oder? Wie siehst du das, Florian?
0: Äh, ja. Also definitiv ist es so, dass äh, so ein bisschen die Achtung voreinander Mhm. toll ist und ähm, man glaubt auch gar nicht, was ein Danke, Mhm. also auch wenn wir, ich weiß, wir sind Dienstleister, es ist unser Job, diese Dienstleistung zu erbringen, dem Kunde das Produkt zu verkaufen. Wir werden dafür bezahlt, ja. Aber äh, es gibt nichts Tolleres an der Stelle, wenn der Kunde einfach sich nochmal beim Verlassen vom Laden nochmal kurz umdreht, ein kleines Kopfnicken gemacht, sagt, danke.
1: Ja.
0: Das äh, ist an der Stelle die, die Wertschätzung, die man haben kann oder man erlebt das, ich war mal äh, Beobachter in der Situation, dass Kunde äh, sein, sein Werkstück an, an der Kasse bezahlt hat, äh, schon drei Meter aus dem Laden rausging und man konnte sehen, wie er nochmal den Strauß so zu sich angekippt hat, nochmal so einen prüfenden Blick vollzogen hat und sich umdrehte zum, zum Florist und sagte, sieht schön aus. Oh.
1: Mhm.
0: Äh, mehr Wertschätzung für eine kreative Arbeit ja. ähm, kann es äh, eigentlich nicht geben.
1: Ja, 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 Wertschätzung äh, steht auch bei mir ganz hoch im Kurs. Und deswegen finde ich deinen Aufruf wirklich toll, weil darum geht es ja bei Yes We can einfach, ne, die Menschen ein bisschen bewusster zu machen und an die ja, traditionellen Werte einfach nochmal zu appellieren oder daran zu erinnern, dass wir alle, wir sind keine Maschinen. Ja, wir hatten es vorher von den Robotern, klar, ne, Maschinen ersetzen irgendwann die Arbeitskraft von Menschen, aber. Das ganze Wissen, was die Maschinen haben, was das Internet hat oder was auch immer, ersetzt nicht das Gefühl, was wir Menschen haben. Und das ist diese Wertschätzung, von der du da sprichst: einfach gesehen zu werden, die Leistung um sich anrechnen zu lassen und, und beziehungsweise durch einfach, ne, ich sehe dich, ich sehe deine Leistung und durch so ein Dankeschön oder einfach wow, sieht schön aus. Oder muss ja nicht mal wow sein, kann ja einfach, ne, ist es gut geworden, ne? Kann.
0: Es kann auch an der Stelle einfach nur ein Lächeln sein. Ja. Also man wird auch nicht man wird auch nicht Florist des Geldes wegen, kann mhm. ich an der Stelle, kann ich ausschließen. Das ist so wie bei Günter Jauch, wenn man ja. sagt, eine Antwort kann ich ausschließen. <lacht> und äh, man wird Florist, weil man einen kreativen Beruf machen möchte und ähm, es gibt nicht, es gibt nicht, schön oder nicht schön, sondern es gibt, hat der Kunde gekauft, hat er nicht gekauft. Mhm, okay. Und wenn man Florist wird, hat man sich für einen kreativen Beruf entschieden. Man weiß, man wird mit Menschen arbeiten. Mhm. Man wird immer dreckige Hände haben. Mhm. Deine Hände werden deine Arbeit verraten. Okay.
1: Ähm,
0: und damit meine ich nicht, dass man zu faul ist, sie zu waschen. Es ist einfach so. Deine Hände werden deine Arbeit verraten. Du hast ein Handwerk gelernt. Und ähm, das finde ich eben das Tolle. Und ich selber, ich selber bin kein Florist. Ich bin, ich habe einen, ich habe einen äh, kaufmännischen Beruf gelernt, muss ich dazu sagen. Und ähm, ich beneide die, äh, ich beneide die Kollegen, die sich fünf Stile nehmen können und daraus kleine Werkstücke, große Werkstücke, kleine Wunder vollbringen können und sagen, ja. 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 Wie schön. Ja.
1: Ihr hört die Wertschätzung schon raus. Aber oh, du hast noch mal Luft geholt, Florian?
0: Äh, eigentlich sollte da ein Punkt kommen. Aber...
1: Achso, <lacht> Luft holen ist auch immer gut. <lacht> Und wir hatten ja bei unserem kennenlern vor ein paar Wochen, hatten wir ja kurz das Thema über äh, Bundesauslandzeit. Erinnerst du dich? dass du auch mal woanders gelebt hast also, und trotzdem ja, wieder okay, ja. zurückgekommen bist. Ja, also. Und äh, das wollte ich jetzt einfach mal näher beleuchten, dass es auch andere Menschen gibt, ne? nicht nur ich, die nach einiger Zeit im Bundesausland auch wieder in ihre Heimat zurückgekommen sind. Ja, einfach... Ja, warum bist du eigentlich wieder zurückgekommen?
0: Ähm, also ich habe in alten Bundesländern meinen Beruf gelernt, so ganz klassisch mit Berufsschule mhm. und äh, praktischen Teil. Habe da auch meinen mein Abschluss gemacht und habe aber festgestellt, ähm, ich bin Dorfkind. Mhm. Dorfkind äh, mit ganzem Herz und ähm, du, kriegst, äh, du kriegst mich aus dem Dorf raus, aber das Dorf nicht aus meinem Kopf. Oh. Und äh, dass ich Gesagt habe, äh, du möchtest jetzt nicht irgendwo in Frankfurt am Main im schicken Apartment wohnen mit Blick auf die Skyline, ähm, wo du niemals einen Parkplatz bekommen wirst. für äh, Du wirst keinen Parkplatz bekommen. Du wirst, äh, ja, du hast zwar mehr Lebensqualität, angeblich mehr Lebensqualität, weil du sehen kannst, wie das Leben pulsiert, aber mit deinem Nachbarn vorm Grill stehen, und einfach nur äh, in die Landschaft gucken und ich freuen, wie die Sonne untergeht, geht leider in der Skyline nicht. Mhm. Und äh, deswegen war auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte gern wieder zurück aufs Dorf, ins Land. Und auch einfach, ähm, weil ich festgestellt habe, ich habe dort für ein relativ großes Unternehmen gearbeitet, äh, für einen Aufsichtsrat, für einen Vorstand, für einen Vorstandsvorsitzenden, wo man dann manchmal an sich runterguckt auf seine Fußspitzen und sagt, Okay, ich habe jetzt was gemacht, damit er seinem zweiten Porsche Cabrio näher kommt. Was hat das mir gebracht? Sicherlich auch finanziellen Anreiz. Aber irgendwann merkt man, dass äh, Abend äh, in seinem Garten sitzen und einfach nur aufs Feld gucken wahrscheinlich mehr wert ist als ja der zweite Porsche.
1: Wow, also ist es nicht nur so, dass das Dorf in deinem Kopf war, sondern das klingt auch ganz danach, dass du dem Ruf deines Herzens gefolgt bist, oder?
0: Es ist unbezahlbar, dass du dir keine Gedanken darüber machen musst, werde ich vor meinem Haus einen Parkplatz bekommen. Wird mein Auto noch da sein, wenn ich den Schlüssel stecken lasse? Okay. Wenn ich die Mülltonne vergessen habe, weiß ich, dass mein Nachbar sie rausstellt. Mhm. Ich kann die Liste noch beliebig weiterführen, dass jetzt die die Vorteile sind, die sich im Dorf, im kleinen Dorf Mhm. und wir reden hier von vielleicht 50 Seelen, die sich da irgendwo ergeben, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das möchte. Man Mhm. ist natürlich hier auch erschossen, Mhm. wenn man irgendwo jetzt was erleben möchte, aber wenn ich nichts mit mir anzufangen weiß, nichts irgendwie gestalten kann und will, dann bin ich das genauso in der Penthouse-Wohnung in der großen Stadt. Aber für mich ist es einfach mehr Lebensqualität hier auf dem Dorf zu leben, ähm, wie eben im 40 Quadratmeter Penthouse.
1: Ja. Ja. Sehr schön. Ja, ihr Lieben. Und ich kann euch sagen, hier kann man wirklich sowas von entschleunigen. Ja, ich bin ja hier in der Nähe, ähm, auch in einem Dorf mal ein paar Wochen, Monate gewesen als Kind. Und ich fühle mich hier auch total verbunden einfach. Und ich finde es schön, auch zu hören, welche traditionellen Werte Florian, ähm, ja, so nebenbei klingen, erklingen lässt oder, oder verlauten lässt. Ja, Wertschätzung, Verbundenheit. Ja, sowas halt einfach. Er guckt mich ganz verdutzt an.
0: Ja, ja, ich habe jetzt gerade, mit, also die es nicht sehen konnten, ich habe mit den Augen gerollt so und äh, habe sie weit aufgerissen, weil man sagt, so Verbundenheit. Nee, es ist einfach schön. Okay. Es ist einfach schön, ähm, im Sommer äh, draußen zu sitzen. Kennst, kennst, du, ich hab, kennst du Wohlfühlen mit drei Stühlen? Nein. Das Wohlfühlen mit drei Stühlen kann ich jedem empfehlen. Man braucht dazu, man, der Name sagt schon, drei Stühle. Mhm. Einem, zum, auf dem sitzt man. Auf dem weiteren, da lehnen deine Füße. Ja. Und auf dem dritten legst du deinen rechten Arm ab, um dich im Gleichgewicht zu fühlen.
1: Okay. Und das ist das
0: Beste. So. Mhm. Wir können das jetzt hier nachstellen. <lacht> Das ist das Beste, was man tun kann, wenn man in so einem Sommertag draußen sitzt. Und das geht nicht in der Stadt. Es geht nicht okay. in der Stadt.
1: Nein. Ja, aber guck mal, dann kann man ja schon sagen, du bist ja naturverbunden. Oder ruheverbunden, ortsverbunden. Na, warum? Ich meine, es gibt bestimmt auch in Frankfurt am Main einige ähm, Dörfer im Umland, aber du bist ja hier in den Wilden Osten zurück gekehrt sicherlich Familie macht da auch einen Punkt aus oder
0: Familie macht einen Punkt aus ich habe das äh, große Glück dass ich über einen Berg laufen muss und äh, bei Eltern und Großeltern bin und ähm, das ist sicherlich ein Punkt aber auch einfach weil es ein Stück Heimat ist hier musst du nicht erklären wer du nicht nee, ich, ich frage doch einfach keiner wer du bist es wissen alle sowieso mhm. schon weil sie dich noch kennen als du Trittroller gefahren bist <lacht> und du natürlich ähm, Über deine Eltern, aber in meinem Fall speziell über meine Großeltern, wirst du definiert. Also meine, äh, ich habe einen anderen Familiennamen wie die Großeltern, also Mhm. die Großeltern, die von hier sind. Und äh, ich werde oft mit diesem Namen immer noch, ich bin wie gesagt 42, angesprochen. Du bist doch der und der ihrer. Ähm, Ja, sie wissen, wer du bist. Und Mhm. äh, wenn du... Hier deine Jugend verbracht hast, deine Schulzeit Mhm. auch, äh, ja, darüber hinaus, dann bist du hier einfach zu Hause. Punkt. Mhm. Ende. Also da gibt es auch keine weitere Diskussion. Und es gibt Menschen, die da umschalten können, die auch eine neue Heimat finden können. Mhm. Respektiere ich auch. Wer das kann? Ich habe es nicht geschafft. Mhm. Aber einfach auch aus dem Grund, selbst in der Ausbildung, oder auch später dann äh, bin ich am Wochenende heimgefahren und wenn das auch äh, über die A3 war, wo man sich Freitag schon wusste, es spielt keine Rolle, ob ich 16 Uhr losfahre oder 18 Uhr, die Ankunftszeit mhm. ist identisch. <lacht> <lacht> ja, ja. Und äh, man ist dann trotzdem nach Hause gefahren, weil du sagtest, da willst du nicht dein Wochenende verbringen. Mhm aber äh, wahrscheinlich hat mir da irgendwie so dieser, dieser, dieser Randgruppenadapter gefehlt, mhm. ähm, dass man da auch nicht so den Anschluss gefunden hat. Ähm, man muss auch ein bisschen in die Zeit reinzoomen, das war so Anfang der 2000er. Mhm. Als Bürger der neuen Bundesländer hat man sich da noch den einen oder anderen Witz abgeholt. Ähm, man legt dann auch ganz schnell Dialekt ab. Mhm. Man wird dann domestiziert. Ja. Und äh, wo ich dann sage, wenn ich hier zu Hause bin, ähm, es fällt nicht auf, wenn man jetzt irgendwo mal so einen Schlenker in die große ja. Dialektik abschweifend macht äh, oder diesen Switch ähm, dann mit derben Dialekt, ähm, dann ist das so, das ist okay.
1: Ja, na alles ist ja okay. Ne? Also wir sind ja oftmals Sklave unserer Bewertung und die Bewertung macht ja oft das Geschehenes entweder schlecht oder geil oder wie auch immer ist ja vollkommen wurscht also wenn wir uns erlauben dass manche Dinge sind halt einfach so wie Dosentomaten es passiert halt einfach ja und man muss nicht alles Dosentomaten oder äh, eine Großstadt bewerten ist halt so ne oder
0: ja also sicherlich Kultur und irgendwie äh, man hat 30 Restaurants zur Auswahl wo man dann überlegen kann wo man hingeht ich würde das an der Stelle gerne mit dem Fernsehprogramm äh, vergleichen. Es gibt heute bestimmt die Möglichkeit, dass wir 400 Programme einschalten können. Aber spätestens nachdem wir durchs 20. geschalten haben, stellen wir fest, dass in allen nichts kommt. Ja. Und äh, wenn ich im 30. Restaurant auf der Karte wieder nichts Neues finde,
1: mhm.
0: tot durch Option.
1: Oh ja. Oh, das äh, lasse ich jetzt erstmal sacken und komme gleich mal hier zum nächsten Punkt äh, der Agenda. Du lieber, ähm, ja, Bundesausland-Check. Ne? Okay. Wir sind beide wieder zurückgekommen und es ist auch gut so. Es war eine Entscheidung, die wir bewusst getroffen haben. Ne? Wahrscheinlich zu unterschiedlichen Zeiten. Wie lange bist du jetzt schon wieder hier? Zehn Jahre? Länger. Noch länger, okay. Na gut, also herzlichen Glühstrumpf dafür. <lacht> Gute Entscheidung. Was würdest du denn sagen, ähm, wenn ich dich jetzt frage? Tricky question. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, dein 18-jähriges Ich nochmal zu treffen. Ja, stell dir das einfach mal vor. Was würdest du dem 18-jährigen Ich mit dem Erfahrungsschatz von heute raten?
0: Mach die Schule zu Ende.
1: Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, das ist auch eine schöne Botschaft, siehst du. Okay, ähm, danke. Ja, geil. Ja, lass mal jetzt einfach mal so unkommentiert stehen dein größtes Lebensziel, was jetzt noch bevorsteht die nächsten drei bis fünf, zehn Jahre. Er braucht noch ein bisschen Bedenkzeit macht gar nichts. Wir haben vorher auch nichts abgesprochen noch mal für euch jetzt zu wissen. Ja, das ist wirklich, ich schmeiß den Florian total unvorbereitet rein. Vielleicht können wir später auch einfach noch mal darauf äh, kommen, wenn er da so ein Geistesblitz kam. <lacht> gar kein Problem, gar kein Problem. Äh, liest du aktuell Bücher?
0: Wenig. Okay. Ich bin mehr so Typ Hörbuch.
1: Oh ja, Na, das zählt doch auch. Also, kannst okay, das du was Ich nicht lesen, das hören. Okay, gibt es denn Hörbücher, die du vielleicht empfehlen würdest?
0: Ich habe nur die, die alten Schinken gelesen, so diese, ja. diese, äh, Ich nein, und dann gestehe ich auch noch, wenn ich äh, im Auto sitze, dass mhm. ich meistens äh, Radiosendern folge, wo nur gesprochen wird. Oh, echt? Also so weil man darf die jetzt nicht ich werde die diese Radiosender nicht nennen aber wo wo gesprochen wird ich, ich okay. kann ich so, kann so so diese Morning-Shows oder irgendwie ja. dergleichen, ich kann es nicht hören okay. ich kann es nicht hören und so. äh, wenn ja ich sitze ich sitz leider im, wegen des Berufes dann doch irgendwo viel im Auto und dann fängt man an äh, Radiosendungen zu hören mhm. ähm, weil okay. man eben keine Musik mehr hören kann, weil man manchen Titel schon zehnmal gehört hat. Mm. Nein. Also ja, gehe ich mit dir Ja, und Hörbücher, ja, das ist dann so die Alternative dazu. Aber das ist eher so, mm. wenn ich sage, möchtest du was erleben? Oh, ein Hörbuch, ja! Oh, aber ich würde jetzt nicht sagen, ähm, die, das müsst ihr gehört haben. Mm. Also ich glaube, ich schwimme da sehr am Mainstream mit. Äh, wenn ich ein Hörbuch mir Auswählen würde, würde ich mich mal was für was Heiteres entscheiden.
1: Ah. Für was Heiteres
0: oder für was Spannendes. Aber ich würde okay. jetzt kein, kein Krimi oder so lesen. Okay. Wobei ich die Geschichten von Rita Falk auch gelesen habe.
1: Mhm.
0: Werbung Ende. Nice. Doch. Ja? Ja.
1: Okay. Rita,
0: Rita Falk ist die Autorin dieser Winterkartoffelknödel, Winter Dampfnudelblues, diese Eberhofer-Krimis. Ah. Eberhofer. Nee. Bitte sag mir, dass du Eberhofer
1: kennst. Nein, das ist jetzt ein Wissenskrater offenbar für dich. Das macht auch gar nichts. Nein, mein Fokus liegt dann doch eher so, zumindest seit über einem Jahr, auf persönlichkeitserweiternden oder entfaltenderen Themen und, und, und Büchern. Zum Beispiel Dale Carnegie, sagt dir das was?
0: das was zu essen, ne?
1: Ganz genau, nicht. Und also, ich fand ja total spannend, ne? Du hast bei unserem Telefonat vor ein paar Wochen hast du was gesagt, was ich wirklich total spannend fand und sehr interpretationsschwanger, dein Ausspruch mit diesem Hamster im Hamsterrad, der das auch als Karriereleiter empfindet. Also, da habe ich dich so hart dafür gefeiert und immer noch, ja, also, den nutze ich jetzt übrigens auch in meinem Coachings, dass du als Hamster ja nicht merkst, dass du im Hamsterrad bist, weil du denkst, oh, uh, jetzt jetzt bist du auf dem...
0: Ja, das Hamsterrad sieht von innen aus wie die Karriereleiter. Das genau. Aber das ist ja ganz oft, dass wir denken, wir wir wir, wir rackern uns einen ab. Wir, wir, wir versuchen abzuliefern, wir versuchen Leistungen mhm. zu bringen und stellen aber fest, dass morgen wir wieder bei... Null oder vielleicht Eins starten und das Ziel ist dann doch Hundert und wir denken immer, jetzt haben wir es geschafft. Nein, haben wir Mhm. nicht. Es geht von vorn los. Und ähm, das kannst du eben nur erkennen, wenn du das Hamsterrad verlässt und mal kurz von Erfolg, Karriere Mhm. und von diesem, was uns da heute auch ganz viel mitgegeben wird. Das ist ja so diese, alle wollen erfolgreich sein, alle verkaufen dir auch deine Wege zum Erfolg. Ja, Scheiße. Mhm. Du brauchst keinen Erfolg. Wenn du glücklich bist, brauchst du keinen Erfolg.
1: Oh, Oh. wow. Also das, ich lasse euch jetzt mal auch einen ganz kurzen Moment zum Innehalten, weil das fand ich jetzt gerade wirklich sehr berührend. Und dann komme ich nochmal auf meine Frage von vorhin zurück. Was würdest du denn als deinen na sag mal mal so, Herzensding bezeichnen, was würdest du gerne in drei bis fünf Jahren erleben? Also jetzt gar nicht als Geschäftsführer, geh mal ein bisschen weg. Florian als Privatperson, was würdest du dir wünschen, unabhängig von Mitarbeitern, von Leistung etc.? Was willst du in drei bis fünf Jahren ganz gern erreichen, sei es was weiß ich, ein Jahr Auszeit oder Weltreise oder irgendwas. Gibt es irgendwas, wofür du brennst, was du unbedingt auf deiner Bucketlist stehen haben wollen würdest?
0: Die Dinge, die du jetzt genannt hast, sind so so materielle Dinge. So irgendwie... äh, Sag
1: was
0: anderes. äh, Ich würde ganz kurz das Wort, ein Wort nur und ein Fragezeichen hinten Mhm. reinlernen. Das heißt Familie. An der Stelle kann ich sagen, Blumenhandel ist ein elender Zeiträuber. Mhm. Es ist ein verdammter, kleiner, dreckiger Dieb. Aber äh, bin, man ist natürlich auch, ich bin auch im Hamsterrad gefangen mhm. des Blumenhandels. Aber nochmal mein Satz vom Eingang: Ich mache meinen Beruf gern. Ähm, das werden auch übrigens Firmen unabhängig. Alle, die mit Blumen zu tun haben, ich habe so einen wunderbaren Austausch in so einer Unternehmerrunde. Hashtag beste Blumen, mhm. ähm, wo man sich eben mit seinesgleichen austauschen kann. Und alle sagen das, dass es ein Dieb ist und es ist auch der, der Endgegner für zum Beispiel Familie. Mhm. Ähm, mein Vater hat zum Beispiel mal zu mir gesagt, äh, mein Vater macht im Endeffekt das Gleiche wie ich. Mhm. Der gesagt hat zu mir, ähm, das ist noch gar nicht so lange her, das ist vor zwei oder drei Jahren geschehen, ähm, die Zeit die du in die Schule gekommen bist, in die erste Klasse eingeschult wurst und wie du sie verlassen hast, die fehlt in meiner Erinnerung. Oh.
1: Mhm.
0: Und er hat das nicht bös gemeint oder auch jetzt nicht irgendwie, dass er sich dafür entschuldigen wollte, sondern einfach, der sagt, äh, ich habe an der Stelle einfach nur gearbeitet. Und mein Wunsch wäre, wenn es denn irgendwie das Schicksal mir gönnt, dass ich das mal anders machen kann. Also, dass vielleicht Arbeit, Familie, ähm, doch irgendwie in der heutigen Zeit, es hat sich ja auch viel geändert, die Zeit, wo meine Eltern ähm, ihre, die Firma, die sie haben, irgendwie aufgebaut haben, das war natürlich noch Wild West, das war unmittelbar nach der Wende, Keiner hatte. es war eine ganz schlechte Kombination, es hatte keine Angst und keine Ahnung. Mhm. Und äh, damit haben äh, ist eine ganze Generation Unternehmer äh, sehr erfolgreich gewesen. Und äh, ja, wir sind aber nicht diese Generation mehr. Wir sind schon die nächste. Wir, und dass wir und unsere Generation Unternehmer irgendwie es vielleicht vergönnt ist, irgendwas anderes zu machen wie unsere Eltern. Mhm.
1: Klingt auf jeden Fall prozessoptimiert, optimiert, genau. Und ähm, ja, Moment. Ihr Lieben, weiter im Text, äh, der Florian, der hat eine ganz besondere Überraschung für die sieben Personen, die äh, diesen Podcast äh, kommentieren, weiter empfehlen oder generell teilen, ja, ähm, also für die, ersten sieben oder überhaupt sieben, die einen Strauß, weil denkt dran, 14.2. Äh, die Frauen, auch die Männer freuen sich garantiert über einen bunten Strauß, über einen Mitbringsel, wie auch immer, lange Rede Sandra sind. Ich komme gerne mal auf den Punkt. Wenn ihr einen Strauß kauft, ja, dann dürft ihr gern, wenn man noch hier dazu schreiben, welches Codewort oder so. Na, denken wir uns dann später noch aus. Ein uns noch genau, genau, das schiebt man einfach noch nach. Ihr bekommt dazu vom lieben Florian von Floribunda, richtig? Ich hab's richtig, genau. Von Floribunda eine riesengroße, 29 cm große Vase. Und die sieht wunderschön aus, ihr Lieben. Also ganz ehrlich, kauft so einen Strauß. Und nicht nur zum Nikolaus, nein, zum Valentin heißt der Mann. Am 14.2. Ja, Also bis. 14.2. gilt die Aktion, einschließlich 14.2., ne, weil am 15. ist auch doof. Genau, also bis 14.2. dürft ihr losstiefeln bei Flora Bunda in den 18, 19 Geschäften hier in Thüringen, Ostthüringen oder generell? Äh,
0: Sachsen, Westsachsen, Zwickauer Land, Erzgebirge, uh. äh, ja, ja, Ostthüringen.
1: Mega, also ihr hört schon, Vogtland auch noch, ganz genau, also stiefelt los, gönnt eurer Lady, eurem Herzensmenschen einfach mal einen tollen Strauß und dann gibt es diese wundervolle Vase mit dazu, Codewort nennen wir euch noch. Also, äh, hast du noch einen äh, Schlusssatz zum Schluss, mein Lieber?
0: zum Thema Valentinstag, es muss nicht die rote Rose sein, der Klassiker. Es gibt auch gerne andere Farben. Wenn ich den Valentinstag vergessen habe, muss der Strauß größer werden, (lacht) weil ich ihn dann einfach vergessen habe. Das wird bestimmt das ein oder andere enttäuschte Gesicht zeigen. Ähm, Ja, die die Aktion ist einfach gedacht für die, die den großen Strauß bekommen. Ähm, Wir hören oft mal die Worte, wo soll ich damit hin? Ich habe keine Vase. Das Problem lösen wir.
1: Ganz genau, ganz genau. Und der äh, Florian ist nicht nur in meiner Wahrnehmung ein Problemlöser, wie ihr raushören könnt. Ähm, Also deswegen stiefelt einfach los, lasst euch überraschen von dieser Angebotsvielfalt von äh, Floribunda. Und äh, kommentiert und teilt den Podcast gern. Und wenn ihr noch äh, Herausforderungen habt, wo ihr vielleicht nicht den Weg zum Erfolg Trial and Error wählen wollt, sondern Modeling of Excellence, ihr wisst, ihr dürft euch jederzeit vertrauensvoll an mich wenden. Da stelle ich euch auch gerne nochmal meine Social-Media-Kanäle zur Verfügung. Und bis dahin, wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn ihr wieder einschaltet bei Yes We Can, der Podcast für dein Mastermindset.